0: V dnešnom insighte vítame Evu Babicovu. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak ja by som vás zneď prvé otázky poprosila, aby ste mi sami povedala, čím, čím ste všetkým prešli, od odkiaľ prichádzate, ako ste začínali.
1: Je to veľmi veľa. Prešla som si najrôznejšími po- pozíciami v médiách, v komunikácii, prebehla som politikov a teraz som tu.
0: OK. Ty posled, poslednou dobu ako, ako konzultant? Alebo...
1: Áno, áno, ako konzultantka. Venovala som sa médiám a manažmentu.
0: Dobre, tak poďme, poďme na, tie, na tie skúsenosti. Ten incept má byť o, o tom, že pár ľuďom vonku môže naozaj pomôcť. To, čo ste, čím ste si možno prešli vy, alebo čo ste vy videli, aké úspechy, aké chyby v rôznych firmách. Tak čo bolo tie najvýraznejšie skúsenosti?
1: Uh, ja som... Ja som... Som vždy nejak znova, znova ocitala na pozícii šéfa, aj keď som sa o to nejak extrémne usilovala, ale tak sa mi to vždy nejak stalo. Čiže ja som... Uh, Vyštudovala som fyziku, hľadala som si prácu aj vo fyzike, aj v médiách, lebo zároveň pri štúdiu som vysielala v internetnom rozhlasovom štúdiu. Vyšli médiá, čo mi tak určilo to smerovanie života mm-hmm. na dlhé roky. A vlastne prvýkrát som niečo šéfovala, keď som mala 25 rokov, 2 roky po škole a stala som sa riaditeľkou Charlie Centra, vtedy filmového klubu, v zásade jediného multiplexu v meste, lebo ešte neboli tie, tie ozajstné. Zároveň tam bola reštaurácia bary a šefovala som 37 ľuďom, ktorých každý jeden bol starší odo mňa, takže ten začiatok bol tak, taký veľmi hodená do vody a potom to už išlo tak cez médiá, cez rôzne pozície v médiách robila som marketing, obchod, bola som generálna rediteľka Rádia Express, asi najdlšie z tých pozícií v mojej kariére. Bola som ale aj píšuci novinár, bola som vysielajúca novinárka, bola som marketingová šéfka, bola som pritom, keď sa zrodili dve veľké značky na slovenskom trhu Rádio Express a Denník SME, čiže ten brand building je mi vec, ktorá mi je veľmi blízka. No a potom, keď už som sa začala veľmi nudiť a potrebovala som zmenu, tak som sa rozhodla pre razantnú zmenu a vstúpila som do politiky, čo ma zase <laughs> za nejaké dva pol roka vyplulo nazpäť.
0: Mhm, okay. z, z tých skúseností, keď by ste si mali zadefinovať, ktoré boli tie najväčšie úspechy, Neviem, že to možno ťažko vyberať, ale, ale možno aj prejedať všetky tie veci, ktoré boli tie najkľúčovejšie. Ako ste to vnímali, ako to vnímate vy teraz späťne? Čo boli tie najkľúčovejšie okamžiky? Uh,
1: tak, to je taká otázka. Kľúčové okamihy boli vždy samozrejme okamihy zmeny. Kedy som sa rozhodovala pre nejakú, nejakú zmenu. Ja som človek, ktorý má zmenu rád. Ja som, keď som odchádzala po veľmi dlhých rokoch z Rádia Express, tak som hovorila ľuďom, že to nie je tak, že vás opúšťam, to je tak, že vy ste ma udržali veľmi nepokojnú dušu príliš dlho, a to nie je môjim zvykom. A tá zmena je asi veľmi dobrá. Ja, ja som si vyskúšala byť na jednej pozícii, najdlhšie som bola na pozícii uh, riaditeľky Radia Express, tam som bola 9 rokov a môžem potvrdiť, že naozaj som presvedčená, že 7 rokov je ideálna doba na to, aby Vrcholový manažer zmenil pozíciu. Bez ohľadu mm-hmm. na to, ako je kvalitný. O to nejde. Ale ide o to, že za tých 7 rokov naozaj tej firme dáte všetko, čo viete vymysliť. A je dobré aj pre vás aj pre firmu, aby ste urobili niečo iné.
0: Tak sa so opýtam inak. Čo sa dá stihnúť za tých 7 rokov? Čo vie šikovný človek stihnúť?
1: Za tých 7 rokov podľa mňa viete, viete firmu dať do úplných poriadku, viete ju rozhodiť, viete dosiahnuť to, že tam ľudia chcú byť mm-hmm. a nechcú odchádzať. Viete dosiahnuť normálne, relevantné výsledky v zmysle trhových alebo finančných parametrov. Viete dosiahnuť tým, ktorý je schopný si pomáhať za seba bojovať, postaviť sa za, za svoje a viete, viete vytvoriť niečo, čo má hodnotu, čo má zmysel, čo je skvelé
0: to, čo ste z tých vecí, ktoré ste pomenovali, ktoré z nich sú také najťažšie? Veľa vlastne, nich sa týkalo priamo ľudí, alebo teda zamestnancov v rámci tej, tej spoločnosti. Ako myslíte najťažšie? Na, na, najťažšie zmeniť, jak som hovorili, že počas toho... zmeniť? Uh-huh. Alebo, alebo teda vytvoriť.
1: Tak... Uh, uh, v zásade pozícia riaditeľa je výborná v tom, že sa vám ľahko menia veci, hej? To, je, to je na tom skvele, že na, najlepšie sa menia projekty alebo procesy, keď stojíte v ich čele to je výhoda tej pozície. Samozrejme, ide s tým tá zodpovednosť. A tým pádom najteší sa menej veci, ktoré sú dané externým okolím, konkurenciou, vnímaním ľudí, veci, ktoré dlhé roky nejako boli. Čiže, čiže to zmena je náročná, zmena voči externému prostrediu je náročná.
0: A v rámci tých, v toho biznesového kontextu, čím sa, sa vyriadíte? Za, za tie roky? Čo sú pre vás dôležité parametre? Či už na zmenu, alebo, alebo vôbec štýl riadenia, štýl toho, ako manažovať firmu. Čo je?
1: Ja keby som mala dať nejakého manažerovi radu, ktorú... Keby som mala možnosť povedať iba jednu jedinú vetu, tak by som povedala, robte to poriadne. A potom ešte kopu ďalších vecí. To znamená, neuspokojte sa s tým, čo máte a skúšajte na, neustále to zlepšovať a inovovať. Musíte mať nejaké ku základnú morálku alebo súbor pravidiel alebo etiku, akokoľvek si to nazveme, pravidla svoje vnútorné, pravdu. Musíte mať vášeň pre to, čo robíte, musíte mať radosť zo života. Tam je toho hrozne veľa. Ale keby som sa mala obmedziť na jednu vec, tak robiť to poriadne, nerobiť kompromisy.
0: Mm-hmm. Ako to môže vyzerať, keď to ten človek, keby som sa to mal predstaviť, alebo aj ten človek, ktorý ktorý in-sajt, že keď sa veci nerobia poriadne, alebo naopak, keď sa robia poriadne, že čo sú tie konkrétne také prípady. Vám... To, to
1: vidno všade. Ako ja si myslím, že skúsený manažer alebo skúsený človek, keď vôjde do firmy, tak to vidí hneď. Od toho, ako sa správajú na recepcii, cez to, aký je tam poriadok, neporiadok, cez to, ako vyzerajú výstupy komunikačnej tej firmy. Či si na nich dáva záležať. A vo všetkom tom vidíte nejakú mieru poriadku alebo neporiadku profesionality. Ja si pamätám, však samozrejme, my sme... Uh, v Rádioexpercie už dlhé roky lídrom na trhu a vystredalo mm-hmm. sa tam množstvo konzultantov zahraničných a ja som sa ich pýtala vždy, že koľko im tak trvá, keď prídu do nového rádia, hej, nikdy neboli, než sa zorientujú, že v akom asi stave to rádio a najúprimnejšia odpoveď bola asi minútu a pol.
0: <laughs> teda tá recepcia asi tak, hej?
1: <laughs> <laughs> áno, toto to to vidíte vo firme. A ja si myslím, že nemusíte byť konzultant, že každý skúsený menežer so mnou súhlasí, že áno, pozná to, pozná to na najmenších detailoch.?
0: OK. To znamená, že zase, na, zase naopak, keď budeme behať medzi tými úspechmi a neúspechmi, že tie, tie neúspešné firmy vlastne e, padajú na tom, že tam ani systém, poriadok, že tam nie sú nastavené. To nastaven. by
1: bolo asi veľmi hrubé zjednodušenie. Uh-huh. Ja si myslím, že najviac firiem padá na tom, že nie sú dofinancované a nemajú dosť času a peňazí. Uh-huh. E, existuje nejaký kritický objem peňazí a kritický objem času, očakávania od akcionárov a bez toho to nedáte. Nie je možné začať príliš v malom. Mm-hmm. V niektorých podnikaniach sa to samozrejme dá, ale sú oblasti, kde to vyžaduje nejakú prvotnú investíciu, kde treba zainvestovať aj do komunikácie, do brandu, do ľudí. A bez toho to nejde. ak nevyrobíte. Ostanem v prostredí, kde sa výborne orientujem, čo sú média, mm-hmm. Neurobíte dnes skvelú, skvelý, relevantný denník bez toho, aby ste tam dali nejakú základnú investíciu. Nemôžete zobrať hoc aj 10 mladých, veľmi šikovných ľudí a povedať im nejak tak na kolante sa skúste presadiť na trhu. To proste nejde. To si myslím, že problém veľa firiem, ktoré neuspejú. Nie je tam tá potrebná masa, peňazia a času. Mm-hmm. No a potom rôzna neschopnosť šéfov. A potom si ešte myslím, že... Uh, nedá sa to oklamať. Uh, uh, ja si pamätám, teraz to už tak nevidno, lebo predsa len to Slovensko sa profesionalizuje pomaly, ale predsa. ale my, čo si pamätáme tie 90-ky, tak uh, s, v médiách to bolo krásne vidno, že prichádzali na trh rôzne médiá, ktoré ako keby mali takú inú agendu, než len chcem byť dobrý magazín, dobrá televízia, to bolo VTV, to boli rôzne rády a časopisy, kde majitelia chceli mať médium,
0: mm-hmm
1: a išli do toho s inou agentou, chcem mať vplyv. A to, teraz nemusíme hovoriť o celonárodnej úrovni, alebo okresný hrdí si urobil rádiko, hej. A toto, toto nikdy nefungovalo. A zafungovali a presadili médiá, na Slovenskom tru sa presadili médiá, ktoré do toho išli naplno a s tým úplne jasným, jasnou chuťou byť najlepšie rádio na Slovensku, byť najlepší magazín na Slovensku, byť tá najsilnejšia televízia. Som stále presvedčená, že v podnikaní a v biznise sa toho veľa fejkovať nedá.
0: To znamená, že príliš nejaké veľké skratky typu jedna rada a všetko sa vyrieši, neexistuje. Nee, no, na, na, napriek tomu, že máme nejaký obmedzený čas aj, aj tu, aj, aj v živote, predsa len nedá mi sa nevrátiť ako sa to podarilo vám? Albo v čom si vy pripisujete, že sa to podarilo vám napríklad v tom, tom Rádiu Express. Aj? Čo boli tie konkrétne veci, ktoré si vede niekto predstaviť možno aj na svoj biznis alebo na svoje riadenie ľudí? Ja
1: som vždy mala dosť veľké šťastie na ľudí, na šéfov, na kolegov, takže... No a v tom rádiu to som nebolo ja, to, bol, to sme boli my, ktorým sa to podarilo. A tam je odpoveď veľmi jednoduchá, radio Express bolo prvé, ktoré si prinieslo zahraničné know-how zaplatilo si mm-hmm. konzultantov, nemalo majiteľov, ktorí si povedali, ako <laughs> väčšina majiteľov v tie, z Českých rády, ja sú baby, ale aj ja vím, co lidi uh, To znamená, že dali, si povedať, dali sme si povedať za hraničným poradcom, ako sa testuje hudba, ako sa s ňou narába, ako sa to robí a boli sme prví na trhu. Čiže tie výsledky sa dostavili ešte veľmi rýchlo, lebo sme vlastne nemali konkurenciu okolo seba, ktorá by robila takto.
0: A možno, možno cestie, keď sa dotkneme tej témy, m- Ľudí, aj keď ste hovorili, že mali ste na to šťastie, čo, čo naozaj e, môže byť, tak to šťastie je dôležitá vec aj v biznise. A ako ste vy, ako vidíte ľudia? Videl som váš článok niekde na nejakej sieti ohľadne značky zamestnávateľa alebo teda employer brandingu, také tie modernej témy. Možná, ako to vnímate vy? Ako by to možno malo byť a možno čo sa, čo sa dneska robí nie je úplne najspávnejšie? To možno nie len
1: o tom ako to vnímam. Ja som presvedčená, že to platí všeobecne bez ohľadu na mňa ako pozorovateľa. Som hlboko presvedčená, že ak vytvoríte ľuďom priestor prostredie vo firme, kde sa im pracuje dobre, kde majú vytvorené podmienky na to aby pracovali, nie sú frustrovaní, tak oni pracujú hrozne radi. Ľudia radi pracujú, ľudia radi niečo vytvárajú a moja opakovaná, opakovaná skúsenosť vo firmách je, že úlohou toho manažmentu je urobiť im to ihrisko, alebo tu dielňu, alebo akokoľvek to nazvame, to prostredie, kde nebudú vyrušovaní, kde nedostávajú nezmyselné požiadavky, nezmyselné termíny a oni robia veľmi radi. Ľudia radšej robia, ako sa flákajú, ak je to okolo urobené na to, aby pracovali a to je úloha toho manažmentu.
0: Ten, ten článok, chcem ísť k tomu možno aj na chvíľku, že ste tam písali, ak si dobre spomeniem, že také tie ako fejkové náznaky, že mať nejaké tabule a veľké logá, že to možno až tak, až tak nemusí fungovať v realite.
1: Ja som tam písala myslím o tulivakoch a takýchto veciach, ale to je, to je pekné, ako keď je pekné pracovné prostatie, to je super. Aj, aj som sa vždy snažila o to, aby bolo pekné tam, hmm. kde som, ale Základ je že tí ľudia musia naozaj cítiť, že veci majú zorganizované okolo seba. Že príde do práce, môže sa sústrediť na svoju prácu a všetko, všetko ostatné okolo neho funguje. To je úloha toho manažmentu. A to je oveľa dôležitejšie ako to, či tí ľudia majú trendy kresielka a dostávajú tam čerstvé smuty alebo ja neviem čo od tej mm-hmm. firmy. Ako benefity sú pekná vec, ale základný benefit pre ľudí je, že im vytvoríte Dobre prostredie na prácu, dobre ich motivujete, vládne tam poriadok a spravidla a spravodlivosť. Napríklad s tou spravodlivosťou súvisí aj vyhadzovanie ľudí, ale aj vyhadzovanie ľudí je veľmi dôležité vo firme, pretože sú jednak dávate najavo ostatným ľuďom, že toto je za čiarou, že tá firma si kreslí hranice niekde, a zároveň, ale keď prepuštete nejakého človeka, tak oslobodzujte tých pár ľudí, ktorí to museli doteraz ťahať za ňoho. Lebo jeden z základných dôvodov, že nerobí dosť. Nikto to robiť musel. Čiže aj taká spravodlivosť tých ľudí je, že nenecháte medzi nimi jedinca, ktorý sa fláka na ich úkor. Mm-hmm. Čiže vyhadzovanie je pomsta k tomu zamestnancovi, ktorý odchádza, ale vlastne to riešenie situácie všetkých ostatných a tej firmy. Čiže ono je to také v zásade komplexné, ale také... Povedala by som, že jednoduché pravidlo pre manažera je, aby tam bol poriadok.
0: Z, tých, z tej vašej praxe, ktorú to posledné obdobie, posledné roky ako consulting, čo, čo tam vnímate, že čo tým firmám môže chýbať, čo je také možno v tom, tých vašich skúseností v tom poslednom období, alebo z toho, čo vy ste sa dotkli?
1: Myslím si, že sú preťaženým tým obrovským množstvom informácií, ktoré sú k dispozícii. To znamená, že je dôležitá aj hen taká štruktúra benefitov, hen také softvery, hen taký model riadenia projektov. Je toho strašiteľne veľa a niekedy ako keby stratili orientáciu taký základný zdravý sedliacký rozum. To znamená, že jednak priority. Ak nemám jasnú, dobrú, funkčnú štruktúru vo firme, tak sa môžem s procesmi a, 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 a softwareovým prostredím hrať koľko chcem a nebude mi to fungovať. Ak nie sú jasné kompetencie, ak nie sú jasne pomenované ciele, čo od tých ľudí chcem, ak nie je ten, ten, tá základná štruktúra toho organizmu v poriadku, tak ten zvýšok veci iba komplikuje. To znamená, že v zásade, ja ako konzultantka som prišla na to, že. Ak by ste si mysleli, že voďte do firmy a poviete im tak, dobre a poďme stavať, tak realita je taká, že pridete do firmy a poviete, poďme škrtať. Najskôr rýchlo zoškrtajme všetko, ako sa len dá a na tom postavme niečo, čo je normálne. Majiteľi asi mnohokrát, ako keby, nedokázali odhodnúť kapacitu tých ľudí. Tých manažerov neustále zaťažujú ďalšími požiadavkami, ďalšími projektami, ďalšími vecami a stráca sa to základné, že chceme, aby ste išli z bodu A do bodu B. Mhm.
0: To znamená, že niekedy je možno dobré niečo prestať robiť, aby sa mohlo... Veľa vecí
1: je dobré prestať robiť, naozaj.
0: Uh-huh. A s tým, uh, ako to môže vyzerať v praxi, že... že jak ste hovorili, že niektorí konzultanti uh, povedia, že za minútu a pol zistia, že aký je ten stav. A ako to môže vyzerať v praxi, keď nejaký podnikateľ, malá, stredná firma uh, je v biznise a má, po, a má pocit, že teda do, došlo do nejakého štádia, že by možno bolo dobré sa s niekým poradiť. Ako takéto niečo môže, môže vyzerať v zmysle času, náročnosti?
1: To je, to je strašne ťažné. otázka je to jednoduchá. odpoveď je komplikovaná, pretože záleží od toho... Ja si myslím, že začne by mal tým, že identifikuje problém. Uh-huh. A podľa toho si vyberie je riešenie. A podľa toho hľadá vlastne toho konzultanta. Či potrebuje nejakého kouča k ľuďom, alebo potrebuje nejaké procesy nastaviť. Ale vlastne čo potrebuje vyriešiť. Takže dobre pomenovať problém, a potom ďalšia vec je, asi si pýtať referencie, alebo hľadať informácie o tom človeku, lebo každý konzultant má iný štýl práce. Uh-huh. Ja, a to som videla samozrejme od konzultantov, ktorí chodili k nám do ja, ja mám taký ten, že nemyslím si, niektorým to funguje, nie je môj môjim štýlom sa postaviť pred flipchart a povedať, toto sa má robiť takto a toto sa má robiť takto skôr, ja mám rada ten systém, že sa postavím tým ľuďom a poviem, tak poďte to spolu robiť. Keď to robíme spolu, tak oni sa to učia tým vytváraním, keď, ke, ako pre mňa lepšie, než sedieť s manažmentom firmy a mať s nimi nekonečnú diskusiu o tom, že či ich stratégie sú ok alebo nie, pre mňa je oveľa jednoduchšie sa postaviť a spolu s nimi urobiť strategický plán. Ako moderátor a zapisovateľ ich previesť vlastne tým procesom toho vzniku, a ich priviesť k tomu, aby sa snažili pomenovať, čo je podstatné. Lebo oni in tie informácie samozrejme všetky majú. Čiže uh, ja mám ten prístup, že poďte, spravíme to spolu a naučíte mm-hmm. sa. Iní konzultanti majú iný prístup a nemyslím si, že existuje formulka, že ktorý je lepší.
0: Určite. To uh, súhlas, ale, ale ten, ten rámec môže vyzerať ako, dajme tomu ten... Keby som si len tak povedať príkladom nejaký 1, 2, také podľa vás najčastejšie. Uh, problémy, s ktorými sa boria um, podnikatelia možno uh, v kontexte Slovenskej republiky. Že čo, čo to je, že teda chcem predávať viacej, alebo mám problém s ľuďmi, alebo mám problém s nárastom, alebo s niečím podobným. Že... To
1: už sú dobre pomenované problémy. Oni mm-hmm. dokonca si nevedia ani toto pomenovať. To znamená, ja som sa ocitla vo firme, ktorá nemala ani rozpočet a povedala mi, že chce doľadiť procesy. Hej. A potom som zistila, že musíme všetko od začiatku vrátane štruktúry, rozpočtu strategických plánov, lebo dolaňovanie procesov niečo celkom iné. Veľmi častý problém firiem je samozrejme obchod a sales. A to je vec, ktorá ma vždy fascinujú, lebo ono je to v podstate veľmi jednoduchý proces v tom obchode. Tí obchodníci, ak tam nie je úplná katastrofa, ten svoj trh poznajú vedia, čo by bolo treba, vedia to pomenovať tomu konzultantovi a navíše ten obchod sa organizuje v podstate veľmi jednoducho, lebo však tam máte nejaký istý počet obchodníkov s istým typom klientov a vy si podľa toho, čo potrebujete, ak to je realistický odhad viete, veľmi účinne nastaviť ich odbaňovanie, ktoré motivačne, čiže to je taká veľmi jednoduchá štruktúra a na nie celkom funguje v mnohých firmách.
0: Mm-hmm. Zároveň, že to no, kľúčové Paradoxne to, že od toho klienta vyťahnuť, čo vlastne potrebuje.
1: To je, to je komplikované. A potom je k veľmi, veľmi náročné mu vysvetliť, že nemá to tam úplne najlepšie vymyslené, tak ako to je. Lebo zaujímavé je, že vás zavolajú a potom potom tak si to tak chránia, ako vlastné deti, že vlastne povedia vám, nám to nefunguje celkom, ale keď poviete, že to no, je dobre, a toto keby sme, jaj, to, ale to nejde, to, to nechytajte. Čiže, <laughs> <laughs> čiže to je niekedy taká na situácia, ich naučiť, alebo pomoci vám by nabrali odvahu to skúsiť inak, ako to robili doteraz. Napriek tomu, že už sú v poznaní, že nejde nám to najlepšie, potrebujeme konzultanta, tak zároveň Prekročiť, vykročiť je niekedy ťažké.
0: Myslíte si, že tie ľudia na Slovensku, aspoň v tej, v tej vašej sieti kontaktová známych, sú tie firmy pripravené už začať vnímať takéto know-how zvonku?
1: Jednoznačne. Myslím si, že už aj roky dozadu boli. To zas, nie sme tu konzerva. Slováci s, s, radi sa babičujú a radi sa na seba kriticky pozerajú, ale ja si myslím, že že máme skvelé firmy, že mnoho máme výbornú úroveň, že Slováci, keď prídu na zahraničné konferencie, sú tam rovnocenným účastníkom, keď prezentujú mm-hmm. na zahraničných konferenciách, sú tam rovnocenným účastníkom. Čiže ja by som to vôbec nevnímala takto kriticky.
0: Nemyslal som to, že by to bola akože zlá situácia, ak to tak vyznelo, ale skôr som myslel to, že my poznáme klientov, ktorí podnikajú od 90 rokov, hej? že sú vo firme nejaká prvá generácia, a tým majú veľakrát, veľakrát naozaj problém si ako keby prizvať a, alebo počúvať ten, ten, ten externý hlas vonku alebo, alebo robiť tie zmeny. My, to, čo vy ste spomínali, sú to, sú to hlavne ako keby korporácia alebo je takéto firmy, kde sú ešte v exekutíve nejakí majiteľia?
1: Keď sú e- majiteľia priamo v exekutíve, tak väčšinou majú pocit, že vedia, čo robia a, a tým pádom si nenájmu konzultantov. Ideálna situácia vlastne je, keď je to firma, ktorá má majiteľa, ktorý ale nie je v exekutívach a chce s tým niečo spraviť. Je to ideálna konštelácia aj pre toho konzultanta, lebo je nahajrovaný majiteľom, ale pracuje s jeho ľuďmi, čiže tam to funguje asi najlepšie.
0: Keď sa, keď sa pozrieme na vaše nejaké výzvy, výzvy ďalej, možno nejaké krátkodobé, strednodobé, kam, kam sa pozeráte
1: ja robím viac veci súčasne, to znamená, venujem sa, <sík> <Týtajte v klub. sík> sa ešte tomu konzultinku a zároveň ešte stále sa hľadám cesty, ako sa vrátiť do biznisu ako manažérka, keď by bola zaujímavá príležitosť, uh-huh. lebo to je to, čo ma bavia, čo si myslím, že mi ide. Ja viem manažovať. <sík> to uh-huh. som celkom rada ešte. <sík>
0: <sík> Aj sa tu teda ten, ten profil popísať, možno to, čo o vás hovoria vaši bývalí kolegovia, a, a, ako by vás popísali? Čo je, čo je ten váš štýl?
1: Uh, ja mám taký, uh, myslím si, že taký veľmi otvorený, kamarátsky a rýchly štýl. Veľmi sa hnevám, keď sa opakujú chyby. Uh, vôbec mi neprekáža, keď sa chyba stane prvýkrát. Je to pre firmu taký učiaci sa moment, je to moment, kedy zistíte, že aha, Tuto nám to prepadá medzi dve oddelenia a nikto nie je za to zodpovedný a opravíte to, hej? Mm-hmm. To je fajn, to sa nič nedieje, to sa stáva a to je dobré, ale neznášam, keď sa nejaká chyba opakuje znova. Ke- keď sa stane nejaká hlúposť, pozrieme sa na to, povieme menežerom, tak pozrite sa, čo sa ti stalo, sa, urob to tak, aby to už nestalo a potom sa stane znova, no tak mm-hmm. vtedy prichádza ta chvíľa, ktorá nie je príjemná.
0: Možno spomenuli ste túto jednu vec, ktorú ako keby nemusíte na tých ľuďoch, pokiaľ ich máte v týme a sú ešte nejaké ďalšie, také, ktoré, ktoré... Uh,
1: Nemám vrata ľudí, ktorí sa vyhovorajú.
0: Uh-huh.
1: Chyby sa stane, úplne každému sa stanú chyby, kým robí. Uh, stane sa aj nepozornosť, stane sa aj nejaký slabší výkon. Všetko sa to stane. Ale ak prvá reakcia človeka je, že začne hľadať vyhovorky, ukazuje na kolegov, ukazuje na iné veci a nie je schopný povedať, že toto som naozaj pokašlal, tak s tými ľuďmi som ťažko robí je to neprijemné v podstate.
0: Keby sme sa holi pozrieť na nejaké prehry alebo nejaké neúspechy. Ako tak
1: tá... ja som mala takú veľmi verejnú prehru. Keď som vyšla do politiky, založila som stranu šanca a skončili sme katastrofálne vo voľbách. Takže to bolo také, že nielen len prehra, ale taká s, s, na, s veľkou publicitou. Myslím si, že je to vec, ktorú každý manažer potrebuje, že ak sa vám stane náraz s rozbehom do múru po rokoch rastu a rokoch úspechu, tak je to len dobre, čo sa vám môže stať, lebo to ego naozaj má tendencie žiť si svoj život a nie celkom ho ovplyvnite v tých časoch úspechu. Čiže odporúčala by som každému, dá sa to urobiť asi možno trošku jemnejšie ako ja, ale dobrá vec. <súdňujem>
0: OK, to bolo, to bolo úprimné. Ďakujem, ďakujem za úprimnosť a z tých, z, tých, z tých biznisových, alebo tak tým biznisovým nejakým prehrám, failom, čo by ste dnes možno riešili možno inak? Tam. Ja som
1: mala možno šťastie, že som bola vo výborných projektoch mm-hmm. a, a im sa darilo, takže a, a, cestou boli veci, ktoré sa nevydarili, ja neviem, či by som ich, tak prehra určite, ale neviem, či by som ich označila ako fail alebo ako mm-hmm. niečo strašné, Pamätám si, v Radu sme vymysleli napríklad internetové rádio pre mladých, či byť. to skončilo neúspechom, ale v zásade, keď sme sa o tom potom rozprávali, tak sme si povedali, že sme s minimálnymi nákladmi zistili, že dnešných mladých ľudí už neviete osloviť tým klasickým formatovaním stanice a v prípade, že by Express niekedy vlastnil stanicu, ktorú chce formatovať pre mladých, tak to musí urobiť inak. Čiže to bola v podstate cenovo veľmi výhodná lekcia. Veľa viac by to stálo, keby sa to celé urobilo na FM-kovej sieti. A takéto učenie sa je súčasťou biznisu, ktoré ne- nejak zásadne neboli. Vždy, keď manažment robí nejaké rozhodnutie, ktoré stojí peniaze, tak si vyráta mieru zisku voči potenciálnej miere úspechu alebo výnosu a rozhodne sa vtedy, ak sa rozhoduje racionálne, tak vlastne nie je nejakou katastrofou, keď niektoré z toho nevýjdu, pretože ak robíte to, čo ste robili vždy, tak tie výsledky sú len také, aké ste mali vždy, takže keď sa chcete posunúť, tak vždy treba nejakým spôsobom riskovať, ale musí to byť vykalkulované riziko. Čiže nenazývala by som prehrou, ak časť tých vyk- vykalkulovaných rizik nevýjde, to je OK.
0: Opýtam sa ešte možno trošku, trošku iná, keby, keby bola nejaká Eva Babicová teraz niekde mladá. Ďakujem. Uh, ale, pardon, uh, za, za, začínajúca. <laughs>
1: Prečo? Nechajme to tam.
0: Ok, takže ne- necháme to môj vynikajúcoj otázku uh, tam. Keby to má byť nejaký človek podobný uh, ako v ich podobnej krajine v podobnej situácii, čo by ste keby ste mali možnosť späšne niečo povedať? Čo by ste jej povedali?
1: Uh, <laughs> ja asi by som jej povedala som jej povedala smelo do toho. <laughs>
0: Ok, ďakujem pekne, tá otázka bola oveľa dlhšia. A ako tá odpoveď? Ako sme sa bavili aj predtým, ľudia hovoria, že teda práca s ľuďmi je ťažká a náročná. Ako to vnímate vy?
1: Ja to mám rada. Ja robím s ľuďmi veľmi rada. A faktom ale je, že čím lepšie a v čase ďalej je ten tým vybudovaný, tým je tá práca lepšia, samozrejme. Zistila som, že v týmoch, ktoré som dostala, že stačia drobné zmeny na dynamiku toho tímu a častokrát potom niektorí ľudia, ktorí nezapadnú, odídu sami. Že ani nemusíte sa rozhodnúť, že takúto časť ľudí treba poslať preč, lebo ak zmeníte pravidla hry v nejakom týme, ktorý ste dostali ako manažer nový, tak vlastne on sa tak ako keby vyčistí sám, že ostanú tam ľudia, ktorí to vnímajú podobne a rovnako alebo povedané rovnakej krvnej skupiny. Mhm. A pre mňa sú v práci práve ľudia, tá zábava. Keď niekto povie, že nerad robiť s ľuďmi, tak sa ho pýtam, no a čo chceš robiť, ako prekladať baliky, alebo, alebo čo? Lebo, lebo práca s ľuďmi, nie je ľahká, ale, ale je fa- mám taký dobrý návod jeden. Mám taký, to som sa naučila, to ma život naučil, že ono sa nám občas stane, že prídete do situácie, kde už emócie lietajú vo vzduchu a už, už, už sú tí dvaja ľudia v sebe a už, už sa kričí, búcha a tak. Čo teda je známka toho, že ľuďom na tom záleží? Hej, to vôbec nie je zlá známka vo firme, keď sa občas to stane. A vtedy som zistila, že najrýchlejší spôsob ako tú situáciu nie vyriešiť, ale ako ju dostať aspoň do riešiteľného stavu je okamžite im ukázať rešpekt. Väčšinou ľudia sa uchyľujú do veľmi emotívnych reakcií, keď majú pocit, že ich niekto nerešpektuje. Keď máte ľudí v konflikte, tak zvyčajne tento pocit majú obaja o tom druhom. Čiže mne sa osvedčilo, keď som vošla do takejto situácie ako manažerka, nebola som zorientovaná. Lebo keby som bola zorientovaná, mala som tomu zabraniť. Hej? Nebola som zorientovaná, takže keď som prišla, tak som zistila, že veľmi rýchla cesta je najskôr si pozorne a naozaj vypočuť toho jedného, aby som pochopila, čo ho trápi, nenechať toho druhého to prerušovať, no sa otočiť tomu druhému a teraz povedz ty, ukážete obom rešpekt a v tej chvíli idú emócie o 80% dole a situácia sa zrazu dá riešiť. Čiže rýchla pomoc v práci s ľuďmi je, ukážte im rešpekt. A potom riešte. A každý človek, ktorý niečo robí, si rešpekt zaslúži
0: na začiatku ste hovorili o tom, že niekedy v tých tímoch stačí urobiť nejaké malé zmeny, oni sa potom nejak samoreglujú, alebo teda sa zbavia tých nevhodných členov tímu. Čo môžu byť tie, 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 tie malé veci, alebo čo boli tie malé veci v, tý, v tom vašom prípade?
1: Neboli úplne malé veci, ale keď som sa dostala uh, do situácie, že som potrebovala upredstať časť firmy, ktorá mala nejakých šéfov, ktorí odišli, mhm. ale prevzala som niečo po niekom alebo takáto situácia, tak vlastne vy tam urobíte ten pohyb, že zadefinujete úlohy, vyberíte ľudí, dáte tomu štruktúru a už len tým, ktorých ľudí ste z toho organizmu vybrali a dali ich na nejaké zodpovednejšie alebo vedúce miesto, signalizujete, že kade. Ja som veľmi proti manažerom, ktorí niekam prichádzajú a majú tu vetu, toto tu treba všetko vyhádzať. Ej, to je strašný nezmysel. Ja by som povedala, že väčšinou tak 10-15 ľudí je max. Oni vedia, čo treba robiť. Aj keď tá firma nefunguje poriadne, tí ľudia v nej vedia, čo majú robiť. Oni dokonca majú v tom organizme aj odpoveď na to, ako by to malo byť, alebo čo by malo fungovať. Mnohí nerobili kvôli tým manažerským veciam, kvôli tomu prostrediu, Už to bolo zorganizované, nie preto, že ľudia by nechceli robiť. Čiže moja skúsenosť mi ukazuje, že stačí to zredukovať o 10-15 dať väčšiu zodpovednosť alebo väčšie kompetencie istej časti týmu a to už sú také jasné kroky, kde presne ukazujete, že to chcem ísť. A potom ľudia, ktorí s tým majú problém, majú problém buď so zmeneným popisom práce, alebo majú problém s tým, že tohto kolegu ste im dali za šéfa a vlastne ono to už potom samo sa pekne usporiada.
0: Rozprávali sme sa predtým aj o rolách mužov a žien v rámci manažmentu a v rámci firiem ako, ako takých. Tam to ako?
1: Ja si myslím, že ženy chýbajú v biznise. Stále žijeme v mužskom svete, hovorí o to moja dlhoročná skúsenosť, aj keď je to trošku lepšie ako kedysi, stále je to mužský svet a myslím si, že to je na škodu firiem a podnikania, že tých žien nie je veľa. Mne sa vždy tak nejak stalo, že som mala tie manažmenty, ktoré som mala tak vyvažené, že som mala polovicu manažerov mužov a polovicu žien. Mhm. Ale nie preto, že by som si ja dala nejaké svoje vnútorné kvóty, ale preto, že tak vyšlo. Som vybrala najlepšieho človeka v danej oblasti, tak sa mi to takto vyskladalo. Asi to bolo dané tým, že som to nerobila s kamarátmi na pive, ako to robí veľa manažerov. Čiže A tí chlapi vytvárajú spojenia už tými golfami a, a všetkým týmto. Čiže ten mužský svet, takého vysvetlenie na to máme, že prečo to je tak, ale nie je to dobré, lebo si myslím, že. Muži reprezentujú, a teraz to zo všeobecne má jednotlivíci môžu byť iní, ale muži prinášajú takú tú dravosť, bojovnosť, súťaživosť do biznisu, čo treba, ale ženy prinášajú za tú druhú stranu, narábanie s ľuďmi, niekedy rozvahu, lebo to tiež niekedy treba, pozornosť a tá kombinácia je dobrá. Ten biznis potrebuje jedno aj druhé. Myslím si, že ten mužský svet, v ktorom žijeme, nie je úplne dobrý, nie je dobrý pre biznis, a tás, ani ja by som nechcela byť v čisto ženskom svete. Čiže tá kombinácia by bola najlepšia. Mm-hmm. A musia tomu pomôcť chlapi. Ženy to sa menej urobia. To sa zmení vtedy, keď budeme mať dosť veľa normálne feministicky zmýšľajúcich mužov, čo s istou mierou poznania musí prísť.
0: Za dnešnú účasť v ďakujem Eve Babicovej a ďakujeme, že ste zdieľali vaše skúsenosti.
1: Ďakujem za pozvanie.